0: À la fin de cette journée, je me dis « Ok, ça va passer à l'échelle, et, euh, et on y va. » Et donc, quelques jours après, j'annonçais qu'on allait faire jouer un million de personnes. Et c'est ça qui est très important avec la fresque, c'est qu'on repart, non pas en étant euh, catastrophé, mais on repart, on repart avec l'envie d'agir. Chacun des pays s'est engagé, sur la base du volontariat, à faire des choses. Voilà. Et donc, si on met bout à bout les engagements de tous les pays, bon, je te laisse deviner qu'on n'arrive pas à 2 degrés. Euh, on est bien au-dessus. 1,2 degré, on voit tous les incendies qu'on a eu récemment, les inondations en Allemagne et en Belgique, des, des records de température, des zones sur Terre où on atteint la température létale, c'est-à-dire que si tu sors plus d'une demi-heure, tu meurs. Quelqu'un qui aime l'idée d'une conspiration. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai tenté un truc un peu bizarre, je lui ai dit, bah ouais, t'as raison, c'est une vraie conspiration, bah, je suis bien placé pour t'en parler puisque j'en fais partie.
1: Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet du 6 entreprise.co Bonne écoute de Vision et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. <rire> 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 euh, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, euh, on reçoit pas, on est reçu par Cédric Ringenbach. Alors euh, le plus simple je pense c'est. Se présente tout seul, euh, mais je tenais absolument à échanger avec toi parce que tu vas nous expliquer concrètement ce que tu fais, mais tu es sur un, un projet qui à la base semblait être un tout petit projet oui. et qui est un projet en fait qui a une grande ampleur et qui potentiellement va avoir un, un énorme impact potentiellement sur. Euh, bah sur le ce qui se passe et ce qu'on va faire de, de notre monde au Mais final. Clair. <rire> Donc écoute, je te, je te laisse te présenter. Ouais.
0: Très bien. Alors je suis Cédric Riganbach. Je travaille sur les sur les enjeux climatiques depuis un peu plus de dix ans. J'ai suis venu sur ce sujet comme beaucoup de monde en entendant les conférences de Jean-Marc Jancovici. Ah. Comme quoi les conférences, c'est important.
1: Ça, ça peut marquer les esprits.
0: Exactement. Et, euh, et donc, je me suis vraiment pris une claque dans la figure en, en écoutant ces conférences. Et là, je me suis dit, euh, ce sujet, il est trop grave. Il faut s'en occuper. Pour s'en occuper correctement, c'est à temps plein. Et donc, euh, un jour, je me suis dit que j'allais euh, en faire mon métier. Voilà. Tu faisais quoi avant de... Avant de faire ça, j'étais euh, consultant en gestion de projet informatique. Je gagnais très bien ma vie. Et, ouais. euh, et donc, un jour, j'ai tout arrêté pour me mettre sur la lecture des rapports du GIEC. Pour m'auto-former, après j'ai cherché mmh. du boulot, j'ai mis du temps à trouver. J'ai finalement été embauché par euh, Jean Covici justement lui-même pour... Euh pour démarrer un projet qui s'appelle le Shift Project, ouais. est -ce que et, tu... euh, qui est enfin, un, un think-tank ouais. oui, think qui travaille sur les questions de, de climat et d'énergie. Euh, et euh, bon, donc, au passage, j'ai divisé probablement mon salaire par deux ou trois. Ça, c'est euh, l'aventure entrepreneuriale classique, hein. voilà, c'est <rire> un classique. Euh, alors, ce n'était pas entrepreneurial parce que je redevenais salarié pour le coup, ouais. mais, euh, mais dans des conditions fort, fort, fort intéressantes. Euh, donc euh, voilà, voilà mon démarrage en fait, sur les chapeaux de roue, dans les, sur les questions euh, de climat, et euh, le Shift a été une expérience incroyable pour moi parce que j'ai pu me créer un réseau de connaissances euh, de, de, dans, le, dans le monde des entreprises, chez les experts également du climat, et ouais. puis euh, j'ai pu aussi euh, travailler sur le fond, c'est-à-dire sur la, la transition énergétique, qu'est-ce que c'est que euh, que le, shift, quoi, euh, juste, voilà, le SHIFT, ouais, shift c'est un, un think tank qui travaille sur les questions de climat et d'énergie, donc qui produit des recommandations politiques sur comment on décarbonne l'économie. Une fois qu'on a compris que le changement climatique, c'est grave, on se dit OK, il faut décarboner. Mais ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mm -hmm. Et donc, il faut rentrer dans le, dans le détail secteur par secteur, dans l'industrie, dans le transport, etc. Et euh, travailler avec des experts du domaine, euh, des gens qui connaissent bien pour, pour faire des recommandations politiques qui ne sont pas à côté de la plaque. Voilà. Et c'est ça le travail du chiffre. Donc, j'ai beaucoup, moi, appris euh, pendant ces années-là euh, sur, euh, sur comment est-ce qu'il faudrait faire à la transition, à peu près, parce que bon, plus tu creuses et moins tu es sûr de toi. En fait. C'est euh, bah, assez immense. Euh, euh, la, tra la transition qu'il va falloir qu'on fasse, elle est, euh, elle est complètement euh, systémique. Il va falloir euh, toucher à tout en même temps, euh, bousculer des habitudes, euh, re revoir des modes de fonctionnement, y compris des. Business model des business économiques, économiques, la réglementation euh, et ça va pas se faire sans difficulté. Ouais. Voilà. Donc euh, la question est par où on commence, euh, comment, comment on avance, avec qui, etc. Ouais. Et, J'ai une question euh, tout de suite, alors, moi c'est un truc, euh,
1: euh, je me fais un peu l'avocat du diable mais euh, euh, on a l'impression parfois que euh, voilà, les think tanks, ceux qui font des propositions etc c'est super mais que Derrière, au final, il ne se passe pas grand-chose. Alors, non pas hum. que vous n'avez pas envie que ça bouge, vous vous démenez pour, hum. mais derrière, justement, bah, le pouvoir politique ouais. qui est en place, euh, il ne fait pas forcément les choses. Est-ce que c'est juste
0: moi une, non, mais une hypothèse euh... C'est exactement le constat que j'ai fait. Euh, pendant, pendant que j'ai travaillé au Shift, on, on arrivait devant des, des conseillers techniques chez les politiques. Par exemple, le conseiller technique énergie ou climat euh, au ministère... Euh, de, de l'économie au ministère du, du, du logement enfin bref tout, tout, partout où on pouvait avoir un, un impact pour porter nos, nos nos propositions et on avait des gens qui connaissaient bien le sujet parce que voilà, ils bossaient sur le climat etc donc ils, ils comprenaient tout à fait ce qu'on leur disait ils étaient très souvent arrivés aux mêmes conclusions par eux-mêmes mais ils nous disaient ben bah voilà euh, je vais essayer d'en parler au ministre mais euh, mais c'est pas gagné sur le plan politique ça va pas être facile etc donc en effet c'est les, les choses ne, ne bougent pas aussi facilement que ça et il faut il faut autre Chose. Il, faut, il faut plus que ça. Il faut ce lobbying d'intérêt général. Mais en fait, les, il faut aussi considérer que les politiques vont écouter les lobbies et écouter les citoyens. Et il faut travailler au niveau des entreprises et au niveau des citoyens. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec la fresque du climat. Mmh. Ça me permet d'aller plus sur ce terrain là, de convaincre euh, l'ensemble de nos contemporains et euh, en, à, à la fois avec leur, leur côté citoyen, et, mais également avec leur côté euh, salarié d'une entreprise et voir en tant que décideur dans une entreprise les convaincre de la direction dans laquelle il faut aller pour que ensuite les citoyens par leur vote et les entreprises par leur action de lobbying puissent corriger le tir et demander cette transition qui passera par le politique hein, à la fin. Ouais. C'est bon, impossible d'y de, de, arriver sans changer la réglementation, euh, changer des choses comme ça. Donc il, il faudra bien qu'il y ait un lobbying intérêt général. Mm. Je, je, voilà, Aujourd'hui, j'ai envie de me focaliser là-dessus. D'accord. Mm tu me dis si je résume bien
1: ou pas, mais en gros, donc euh, les politiques, vous avez essayé une porte d'entrée qui sont les, les conseillers techniques, mmh. visiblement le message ne passe pas, donc vous essayez un autre chemin d'accès qui est donc les lobbies. Euh, les lobbies, on peut avoir tendance, alors c'est un monde un peu obscur, enfin, mmh. pour ma part et pour mmh. beaucoup de gens, hein, vous, vous y avez été confrontés, mais en, en gros, euh, bon, souvent lobby, on pense que c'est aux états unis et qu'en France, il n'y a pas vraiment beaucoup de lobbies, plus oh que non, ça. Non, il y en a partout. Mais euh, voilà, il y en a, et concrètement, euh, donc, c'est vous. Est-ce que tu aurais un exemple de lobby, justement, sur lesquels, peut-être à terme, grâce euh, à cette, cette stratégie, je dirais, de, de former les entreprises pour que les mmh. entreprises, les lobbies, peut-être, d'entreprises de différents mmh. secteurs fassent pression Est-ce que tu as un mmh. exemple d'un lobby qui, justement, peut. Euh, avoir de l'influence, peut-être a déjà eu de l'influence euh, ouais. il,
0: il y a plein d'associations d'entreprises qui se sont constituées autour des questions d'environnement de, et qui portent des propositions du type euh, la taxe carbone. Hein. J'étais aux universités d'été du MEDEF euh, il y a quelque temps et euh, le, le, le MEDEF n'est pas contre une taxe carbone. Au contraire, ils, sont, ils, la, ils la poussent à condition de mettre une taxe aux frontières pour protéger les, les entreprises françaises et européennes. Mais, euh, mais sinon, ils ne sont pas du tout contre. Changer les règles du jeu ne veut pas dire qu'on va y perdre. Si euh, le jour où on a introduit le hors-jeu au foot, euh, les équipes n'étaient pas contre parce que ça allait être plus dur de mettre des buts, si, la règle elle est, même, elle est la même pour l'équipe d'en face. Bon, bah, donc tout va bien, on change ouais. la règle du jeu. Si c'est la même pour tout le monde, tout va bien. On continue de se faire de la concurrence entre concurrents et, euh, et ça, là, c'est une règle qui ne change pas. Euh, donc euh, voilà, les entreprises ne sont pas forcément contre changer les règles du jeu, surtout si elles comprennent qu'à terme, il y a un intérêt. Et surtout, si elles ont fait partie de celles qui sont allées le plus vite pour s'adapter à, à ces futurs changements, en anticipant et en changeant leur business model avant les autres, du coup, elles peuvent même y trouver un intérêt parce qu'elles vont avoir un avantage concurrentiel sur les autres qui ont mis plus de temps ou qui mettront plus de temps à s'adapter. Mmh. Donc, y a, voilà, pour moi, les choses ne sont pas du tout euh, perdues d'avance dans le monde de, du business pour euh, changer les choses. Mais il faut beaucoup de temps pour expliquer, déjà, pour comprendre pourquoi, comprendre pourquoi euh, on a besoin de s'attaquer au changement climatique, donc euh, repartir de la base, hein, les causes et les effets du changement climatique, d'où la fresque du climat, ouais. dont on va parler, bon, je pense. Parler. Et, puis, euh, et puis ensuite, une fois qu'on a compris ça, et on, on, on y passe du temps, parce que ça ne se fait pas en deux secondes, on y passe un peu de temps et on réfléchit à euh, le rôle de ma boîte dans cette transition. Du coup, ton, ton constat, c'est que, bon, voilà, il
1: y a... D'un côté, ça ne marchait pas, mais peut-être dans autre moyen, ça peut marcher. Et donc, c'est là où, directement de Shift Project, tu t'es dit, bah, je, vais, je vais changer de stratégie, je vais essayer de, plutôt de former les gens plutôt que d'essayer de les convaincre. Que, comment s'est passé cette idée de la fresque Oui,
0: la, la fresque, en fait, elle est née... Euh, donc, de, depuis que je me suis formé sur les enjeux climatiques, je donne des cours et des conférences. Et, et un jour où je donnais euh, un cours sur le climat qui durait une journée... J'ai testé un, un format qui, qui, euh, que j'ai trouvé euh, assez efficace sur le plan pédagogique et à partir de là je l'ai utilisé à chaque fois que je donnais des cours. Donc je l'ai amélioré euh, un petit peu à chaque fois. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de, 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 de déjà de mettre dans, la, dans les mains d'autres animateurs. Et puis euh, et puis un jour aussi de le faire, de l'utiliser à grande échelle, c'est-à-dire que j'ai eu sous la main 900 étudiants pour y jouer pendant une demi-journée. Ah oui. Ah donc voilà, donc il a, a fait le retour d'expérience. Euh, voilà, retour d'expérience de, pour le passage à l'échelle, c'était pas mal. J'ai eu deux semaines pour trouver une trentaine d'animateurs pour m'aider. J'ai réussi et ça s'est bien semaines. passé. Ouais. deux semaines donc ouais. euh,
1: trouver et former 30 trouver
0: et former donc le jour J euh, tu as 30 animateurs qui débarquent devant chacun une salle de 30 personnes 5 ouais. tables de 6 participants et, euh, et qui deux semaines avant n'avaient jamais connu cet outil euh, la fresque du climat et, et ça s'est bien passé donc ouais. là euh, à la fin de cette journée je me dis ok ça va passer à l'échelle et, euh, et on y va et donc quelques jours après j'annonçais qu'on allait faire jouer un million de personnes juste pour qu'on comprenne qu'en fait on, a, on était encore à 2000 personnes qui avaient joué en ah, une demi-journée, on était passé de 1000 à, à 2000. Ouais. Et, euh, et je voulais qu'on nous prenne au sérieux, quoi, que, que ce ne soit pas un truc qui, où on se dit, oui, c'est bien, on va, on va faire ça dans deux, trois écoles primaires, et puis c'est tout. Ouais. Non, non, euh, on va le faire. Je ne savais juste pas si ça prendrait 10 ans ou 3 ans, mais je savais qu'on ouais. allait le faire. On va
1: reparler, justement, ce que tu en parles en conférence, euh, il me semble, de un peu cette stratégie pour former à grande échelle on va y revenir mais est ce que bah, tu peux nous expliquer
0: globalement à quoi ça peut ressembler en fait le jeu de la fresque du climat en fait oui c'est très très simple c'est très euh, low tech en plus euh, comme outil c'est un jeu de cartes de donc 42 cartes euh, ensuite on a cinq à sept personnes autour d'une table avec un animateur un animateur peut, peut animer plusieurs tables en parallèle sans, sans trop de problèmes et les participants vont poser les cartes euh, et les remettre dans l'ordre des causes et des effets. Tu as des exemples Donc, par exemple, les activités humaines utilisent des énergies fossiles. Ça, ça dégage du CO2. Le CO2, il augmente l'effet de serre, ce qui, ce qui réchauffe la terre. Du coup, il y a la glace qui fond, il y a des sécheresses, il y a des, il y a des inondations. Donc, tu as, inondation, as une, une carte inondation, tu as une carte extraction de, cartes, de exactement, pétrole. il y a des crues, il y a, il y a une carte énergie fossile, il y a une carte sécheresse, famine, etc. Donc, il y a, il y a tout ça. Et en tout, ça fait 42 cartes. Et, et quand on a fini de les poser, bah, on comprend que les différents secteurs économiques hein, qui utilisent les énergies fossiles ont comme conséquence en cascade qu'à la fin, il y a, y a des, des choses qui impactent l'homme euh, par la baisse des rendements agricoles, par euh, potentiellement, on peut imaginer que ça amènera à des conflits armés, euh, des réfugiés climatiques, etc. Donc, on, on voit sur des choses très concrètes que, à, à, à la base, à l'origine, il y a les activités humaines et à l'arrivée, il y a les humains qui également sont victimes des conséquences. Ok. Et donc ça, sous format de jeu euh... Oui, sous un format qui dure trois mmh. heures. C'est une demi-journée, mais c'est une demi-journée pour gagner euh, deux ou trois jours de lecture, donc je pense que ça vaut le coup. Ça peut être pas mal, parce que c'est combien un rapport du GIEC en termes de pages euh, euh, Le résumé, alors le rapport entier, c'est plusieurs milliers de pages. Ouais. Euh, un résumé technique, c'est 150 pages, mais il y en a trois parce qu'il y a trois groupes de travail et puis les résumés décideurs c'est 30 pages mais rien que, rien que ça c'est compliqué à lire et, euh, et puis les résumés techniques c'est encore plus long enfin en tout cas voilà, on, on, gagne, on gagne du temps et puis surtout c'est beaucoup plus agréable que la lecture du rapport qui est quand même très fastidieuse hein. et puis le, le rapport du GEC n'est pas un cours sur le climat ouais, voilà. il nécessite de connaître un certain nombre de concepts ouais. Pour pouvoir être lu. Et
1: justement, donc tu me disais, tu interviens aussi là-dessus en conférence pour apprendre aux euh, gens à décrypter. Quoi, les, oui, les je, rapports, pro je, propose, je, je propose
0: de faire un décryptage du dernier rapport hein, euh, en redéfinissant les, les concepts qui nécessitent de l'être, et donc c'est beaucoup plus digeste euh, que de lire le rapport euh, lui-même. Ouais. Donc ça peut être fait sous forme de conférence. L'idéal, c'est la fresque du climat parce que en trois heures de temps, on comprend encore mieux le, le principe, et puis surtout, on, on découvre ces, ces mauvaises nouvelles en équipe. Et, et ça se passe mieux que si on était tout seul ouais. en train de lire un rapport ou, ou de regarder une vidéo ouais. bon, en tout cas je confirme j'ai
1: essayé de lire le rapport du GIEC bon déjà que c'est en anglais bon, ouais. enfin, voilà. mais en plus le vocabulaire qu'a employé c'est vrai que c'est compliqué c'est réservé en fait, quand euh, même, même à des vrai. gens très très calés d'un point de vue scientifique euh, euh, on va revenir sur justement cet effet de quand on apprend la nouvelle euh, mais donc voilà en, en gros le du moins si je me trompe, l'idée c'est quelque part on, on forme euh, quelque, chose de, bah de, quelque chose, on informe on forme, mm -hmm. on informe pour quelque chose de grave mais dans un format ludique et accessible à tous où il ouais, a dans pas un, besoin d'avoir un,
0: un, un background spécifique. C'est ça, dans un format qui est ludique, alors en effet il n'y a pas de, à avoir de background scientifique parce que les, les notions sont expliquées de façon le plus simple possible. Ouais. Euh, ensuite, on, une fois qu'on a posé toutes les cartes, il y a une phase créative. Où on demande aux participants de, de dessiner, d'illustrer tout ça. Donc, ils ont deux mètres carrés de papier devant eux et il reste des, euh, des bouts encore blancs. Donc, euh, allez-y, euh, lâchez-vous avec, euh, avec les feutres de couleur Et ils dessinent des choses. Et alors, c'est un côté un peu thérapeutique parce qu'ils viennent d'apprendre des mauvaises nouvelles. Et par le dessin, ils vont, ils vont pouvoir exprimer des choses qu'ils n'ont pas forcément dites à l'oral. Et donc, on voit des gens qui dessinent la terre en train de brûler ou en train de pleurer. Euh, ça fait partie du, du, de la, un peu de la, de la thérapie, d'exprimer ce qu'on qu a ressenti ressent, euh, ouais. voilà, après ces mauvaises nouvelles. Et, 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 oui, et, oui. Et, et juste après ça, on a une heure de discussion pour se dire, OK, maintenant qu'on a compris que ça ne va pas bien se passer, comment est-ce qu'on fait pour éviter le pire Et donc, on va discuter de, la, de, de ce qu'il est possible de faire en termes de transition énergétique. Au niveau individuel, au niveau de l'entreprise, au niveau politique. Et à la fin, euh, on n'a pas encore vraiment sauvé le climat en une heure de discussion, mais on a compris qu'il y avait des choses qu'on allait pouvoir faire. Et on repart avec l'envie d'agir. Mmh. Et c'est ça qui est très important avec la fresque, c'est qu'on repart, non pas en étant catastrophé, mais on repart, on repart avec l'envie d'agir. Ouais. donc tu, tu, tu les accompagnes dans la courbe
1: du deuil, dirons-nous. C'est ça. Dans ce moment où ils apprennent que tout va mal, et finalement mmh. tu les aides à envisager quelque chose de positif, mais ok. Et, et tu, tu, tu dirais que, est-ce que tu penses que le fait d'être en groupe, du coup, les personnes acceptent plus facilement, tu disais, le, le fait de, de réaliser qu'il y a quelque ouais, chose qui ne va pas. Je pense ou... que
0: l'expérience elle n'est pas la même quand on est en groupe, on est plus rassuré, on, on se sent moins seul et il se passe quelque chose. Je ne pourrais pas très bien dire quoi, mais il, il se passe quelque chose, de, 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 le fait d'être en groupe pour, pour faire l'exercice, par les échanges qui ont lieu entre les participants en fait, hein, il y a, ben, on, on va pouvoir exprimer euh, l'angoisse le, 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 qu'on a, on va dire, oh là là, c'est pas joyeux, ben voilà, rien, rien que ça, on, on a partagé une, une dose d'angoisse avec les autres et, euh, et ça va mieux en le ans, voilà, je pense que c'est très important ça. Ok, et cette, euh, cette fresque du,
1: du climat euh, J'imagine que tu as dû avoir. Euh, as formé combien de personnes, toi Parce que bon, aujourd'hui, on va en parler, tu as d'autres animateurs, mais tu as, as formé combien de personnes
0: Moi-même, je n'ai pas compté. C'était <rire> <'es... rire> euh, ben, euh, probablement des milliers, je ne sais pas. Mais le en tout, parce que maintenant que ça se démultiplie et qu'on est euh, plusieurs milliers d'animateurs, ouais. euh, on a au moins 200 000 personnes qui ont joué. Et encore, ça c'est sur, sur la base d'un compteur. Euh, que remplissent les animateurs mais on sait qu'il y en a beaucoup qui ne le remplissent pas donc on est probablement bien au dessus donc au moins 200 000 personnes qui ont joué et donc on vise le million puis on n'a pas l'intention de s'arrêter là parce qu'après on veut Allez se déployer à l'international notamment et, et ça c'est le programme de la, de la prochaine COP d'accord, prochaine COP qui est en novembre, là, novembre 2021 Super. à Glasgow et euh, on, on y sera présent avec eux plus de 100 personnes qui, qui font partie de la, la communauté des animateurs ouais. et euh, dont une partie seront euh, dans la zone bleue des, des négociations climat, Alors, une juste... partie euh, dans la zone verte aussi des associations et puis d'autres qui seront en ville euh, dans Glasgow pour faire ça dans, partout où ils peuvent. D'accord, ok. Et
1: justement, tu, tu parles de la COP, je sais que tu, tu peux intervenir sur les, les différentes COP oui. euh, pour, pour aider à comprendre parce que mmh. euh, euh, d'un point de vue extérieur, je me fais un peu l'avocat de viable, hein, mais oui. euh,
0: on voit des COP, enfin il y a eu le, le, le club de Rome, non, le, les accords de... Alors le club de Rome c'est 72, c c ouais. euh, mais c'est bien avant le, le début des négociations climat. Oui, c'était euh, Rio peut-être les... Alors il y a eu Rio, en effet, en 92 il y a eu le troisième sommet de la terre à Rio, qui a été l'occasion de décider... Euh, avec les pays qui étaient présents la, de la création de la CNUC la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique donc c'est oui. l'organe qui gère les négociations climat. Okay. Donc ça ça a été en 92 euh, la décision, la création et puis euh, ben le, la première COP a eu lieu en 95, euh, l'accord de Kyoto euh, l'accord euh, de Kyoto c'est 97 donc ils n'ont pas chômé, ça a laissé aller assez mmh. vite. Mais le, le GIEC a été créé en 88 premier rapport en 90 euh, Rio en 92 Première COP en 1995 mmh. euh, et Kyoto en 1997. Donc, ouais. il s'est passé moins de 10 ans entre le premier rapport, entre la création du GEC plutôt, et l'accord le, et le, de Kyoto. Mmh. Quand on regarde ce qui s'est passé nous depuis les dix dernières années, bon, il y a eu l'accord de Paris, mais mmh. ce n'est pas, voilà, pas, pas énorme. Et c'est ça, pour, pour les gens comme moi qui euh, ne sont
1: pas des spécialistes de mmh. l'environnement, de ce qui se passe dans ces réunions, on a un résumé euh, des journalistes qui dit bon, euh, voilà, il y a eu des accords, il n'y a pas eu d'accord. Ouais. Et même Je quand il y a des pas des accords, mais au final, il, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Ouais. Est-ce que c'est est une
0: impression ou est-ce qu'il y a quand même des avancées qui sont faites dans, dans ces événements Alors, il faut quand même le dire, euh, ce qui se passe au niveau des négociations au le climat, ce n'est pas ça qui va sauver le monde. Euh, c'est important de le faire parce que si un pays se met à faire des efforts, il compte sur les autres pour faire des efforts de leur côté aussi. Donc, on a besoin de sentir que... On n'y va pas tout seul ouais. sinon on aura toujours cet argument de dire euh, oui mais ça sert à quoi de faire les efforts si pendant ce temps les chinois les américains ils pètent on la planète bon, ben, chacun prend des engagements et on, on y va et on se fait confiance pour tenir nos engagements respectifs et puis on surveille quand même un petit peu que les autres font leur part du travail mais euh, voilà donc à ce titre là c'est hyper important mais c'est loin d'être suffisant voilà. Mais vu de l'extérieur, on a du mal à savoir ce qui se passe dans ces négociations climat. Et c'est là que c'est intéressant de regarder un peu le, le dessous des cartes et puis euh, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses. Et Il y a des choses vraiment incroyables qui se sont passées. Il y a des revirements de situation, il y a des, il y a des choses qui se, qui se nouent, qui se, qui se jouent pendant ces, ces négociations. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup travaillé sur, sur les, différentes, euh, les différentes étapes. Euh, J'étais présent comme observateur à la COP21. Oui. Euh, puisque à ce moment-là, j'étais directeur du Shift Project et on, on, à ce titre-là, on était, on était observateur. Et, observateur, euh, et ça consiste en quoi C'est des ONG qui ont, qui ont un badge pour pouvoir être présents sur place et euh, pour aux certaines d'entre elles, assister aux discussions. Donc nous, on n'avait pas ce badge-là, mais certaines ont, ont ce badge-là. Assister aux discussions et puis sinon, euh, être présent à énormément d'événements, de table ronde qui sont euh, hors, hors négociation, mais qui sont quand même euh, des choses qui permettent de, 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 de sentir ce qui est en train de se passer, de se dire. Et puis aussi, pour certains, c'est l'occasion de faire du lobbying euh, de faire passer des idées donc on était il y a des lobbies je te coupe il y a des lobbies aussi dans les COP oui tout à fait ouais. ah. ouais, j'étais euh, à Madrid la, la dernière COP euh, j'ai vu des, des gens donc, sur ces, sur ces tables rondes un peu informelles qui ont lieu dans la zone bleue euh, oui, oui oui qui étaient clairement là pour défendre un, un business mm. euh, bon ce qui est important c'est qu'il y ait des lobbies citoyens en face qui soient là également il ouais, y a aussi euh, des lobbies pour le bien euh, euh, commun voilà, je dirais. exactement là. heureusement oui. d'accord c'est voilà. pour ça qu'il y a plein d'ONG accréditées pour faire ça ok
1: et donc, dans ce petit monde, euh, est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple concret de à quoi ça, ça a pu servir euh, Oui, ouais, il y, y,
0: y a des choses quelquefois assez incroyables. Un... J'ai vu une vidéo d'une intervention qui était pendant une COP qui a lieu à Bali. Et c'est un représentant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui prend la parole après la prise de parole des États-Unis, qui en gros avait dit « bon, bah, nous, on fera rien » simplifié. C'était quand ça, Bali J'ai plus la date en tête, mais euh, je pourrais retrouver ça. Euh, et, et, et donc, il, il intervient en disant écoutez, moi, dans mon, dans mon pays, il y, y a un vieux dicton qui dit que soit, vous, soit vous, vous prenez le lead, soit vous poussez du chemin. Mais je pense que c'était vraiment sens littéral, parce que c'est un, un, un garçon que je connais par ailleurs et qui a grandi dans la forêt. Euh, donc, soit tu t es avec ta machette et puis tu es, 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 es en première ligne, mmh. soit tu te pousses du chemin parce qu'il faut que quelqu'un d'autre prennent le quoi Donc je pense que c'est une expression dans son pays qui est au sens vraiment littéral du terme. Ouais. Et, euh, et il leur dit ça, et puis euh, il, il leur dit également, mais voilà, vous les états unis on a besoin de vous, on a besoin que vous preniez le leadership. On, a, on, a, on vous demande de le prendre, mais si pour une raison ou pour une autre vous ne le prenez pas, ben, dégagez. Il le dit comme ça, très violemment. Littéralement. Euh, gentiment, mais, mais, mais très fermement. Tu vois. Et euh, donc là, énorme applaudissement après son intervention. Et quelques minutes plus tard, oui. les États-Unis qui, qui changent leur position. Donc, il se passe des choses dans les COP, en fait. Quand on regarde dans le détail, quand on voit le, le, le mode d'expression de, de, euh, des, des différents pays, euh, c'est particulier. Hein. Ce n'est pas, pas un organe de gouvernance mondiale, c'est de la diplomatie. C'est que de la diplomatie, oui. mais c'est de la diplomatie. Euh, c'est déjà ça. Euh, c'est des luttes d'influence, c'est des pays qui, sont, qui se regroupent dans différentes alliances parce qu'ils ont les mêmes intérêts, qui, qui, qui poussent des idées. Il y a un impératif d'arriver à un consensus à la fin. Et tout le monde a un intérêt à y arriver. Euh, l'accord de Paris on a vu que ce qu'on bon, alors l'accord de Paris certes il n'est pas suffisant, mais il, il est quand même une grande avancée en avant. Euh, donc, il euh, euh, y, y a un impératif de faire avancer les choses, d'arriver à un consensus, et du coup, il euh, y a des pays qui sont prêts à faire des concessions et puis finalement accepter des choses. L'accord de Paris, c'était très intéressant aussi. Il y a eu des, des discussions jusqu'au dernier moment euh, sur, euh, sur, y compris, des, des, des questions de vocabulaire et de problèmes de traduction ah bon qui ont failli tout faire capoter. Bon, mais ça, je ne raconte pas tout parce qu'il en faut regarder un petit peu pour la conférence. Ça marche. Est-ce que, juste, tu peux nous dire, par exemple,
1: qu'est-ce qui, qu qui avait été décidé aux Accords de Paris C'est essayer de, de limiter
0: le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés Oui, l'Accord ouais. de Paris, il, y a, il est écrit dedans que on, on, les pays s'engagent à ne pas dépasser les plus de degrés en prolongeant les efforts pour essayer d'être en dessous de 1,5 degré. 1,5 ouais. degré, il vient du fait que certains pays insulaires qui ont déjà les pieds dans l'eau, ben, ils voulaient plus ils sont vraiment les premières victimes directes du changement climatique, ils exigeaient encore plus d'engagement. Et donc, comme il faut ce consensus, il faut, il faut à l'arrivée que tout le monde soit d'accord, euh, l'ensemble des, des participants ont été obligés d'accepter, d'écrire, qu'on va au-delà de plus de degrés, on essaie de, de pousser l'effort jusqu'à jusque vers un, un degré 5. c'est pas vraiment tenable. Oui, c'est un degré en 2100. Quand on parle de ces objectifs de température, c'est d'ici 2100, même si euh, ces niveaux seront atteints avant. Hein, pour être à un degré 5, on stabilise bien avant les euh, C'est un peu ce que dit le, de le dernier, dernier rapport du siècle. Exactement. Non. Donc, euh, y avait, y avait c'est cette, euh, cette, pour des raisons diplomatiques qu'on a euh, mis ce 1.5 dans l'accord de Paris, alors que bon euh, ne va, va pas se voiler la face, hein, personne n'y croit. 1.5, il euh, faut regarder les, les scénarios qui correspondent. Euh, euh, je, moi, personnellement, je ne pense pas qu'on arrivera à ça. Enfin, ce serait vraiment une, une bonne surprise extraordinaire. Ouais. Donc, euh, mais si on regarde déjà l'objectif de, de Degrés, il est, il est assez incroyable. Donc, l'accord de Paris contient ça, un engagement à rester sous les Degrés, mais ensuite, il contient aussi... Des, des engagements de chacun des pays à faire sa part. Et, et ben chacun des ça, pays a écrit ce sur quoi il s'engage. Parce voilà. que pour, pour se limiter à 1,5 un, un euh,
1: ou 2 degrés, euh, qu'est-ce qu'il faut faire En fait, es Est-ce que les, les, objectifs, Alors, les pays ont eu des objectifs, ouais. justement, en termes de limitation et des ben, 152, chacun, ou... chacun
0: des pays s'est engagé sur la base du volontariat à faire des choses. Voilà. Et donc, si on met bout à bout les engagements de tous les pays, bon, je te laisse deviner qu'on n'arrive pas à 2 degrés on est bien au-dessus. On est à 3 degrés, voire plus. Et donc, alors, euh, donc et gars, sachant ah. que ces engagements, en plus, ne sont même pas tenus. Donc Pour l'instant, ouais. on n'est même pas sur une course vers 3 degrés ou 2 degrés. Est, on est plutôt vers 4 degrés facilement. Voilà. D'accord. Okay, euh, et puis, un monde à plus 4 degrés en 2100, ça ressemble à quoi oh, C'est l'apocalypse, parce que les conséquences du changement climatique ne sont pas du tout proportionnelles à l'augmentation de température. Elles sont plutôt exponentielles. Donc là, on s'est on on déjà pris 1,2 degrés à l'heure actuelle et on voit les conséquences on voit euh, de degrés de depuis temps. 1900 en gros. D'accord. Euh, donc 1,2 degrés, on voit tous les incendies qu'on a eu récemment, les inondations en Allemagne en Belgique, euh, des, des records de température, des zones sur Terre où on atteint la température létale. C'est-à-dire que si tu sors plus d'une demi-heure, tu meurs. Donc C'est quand il y a
1: trop d'humidité C'est une
0: combinaison de la température Et de l'humidité Donc euh, si tu as même à la limite 30, 37 et quelques degrés Ou euh, 40 degrés avec 100% d'humidité Ton corps ne peut pas se refroidir Et il, 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 sa température augmente donc, euh, puisque l'autre façon de se refroidir, c'est d'avoir, euh, de transpirer, oui, d'avoir voilà. de, de l'évaporation qui absorbe de l'énergie. Et bien, s'il y a si 100% d'humidité, tu ne peux pas, enfin, euh, tu transpires, mais tu ne peux pas, euh, la, la transpiration ne va pas s'évaporer pour te refroidir. Voilà. Et ces conditions-là, donc après, ce n'est pas forcément 100% d'humidité. Quand tu as 50% d'humidité et une certaine température, c'est pareil, tu, tu es dans les mêmes conditions euh, létales. Et on a euh, déjà atteint euh, ça, donc euh... et Donc, euh, oui. Il y a déjà euh, deux endroits sur Terre où on atteint ces conditions euh, récemment, une fois dans les Émirats, je ne sais plus quel pays, des Émirats arabes unis, et puis euh, une fois au Pakistan, donc ce n'est euh, quand même pas un pays euh, de la zone intertropicale. Okay. Est-ce que c'est est -ce est des choses qui ça sont ça arrivées ça, il y a, a 10-20 ans ou non Non, 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 c'est c'est des records euh, récents. D'accord. Donc ça, c'était ça. C'est avec 1,2 degré qu'on en est déjà là avec des conséquences graves. Ouais. Euh, on va aller vers 2 degrés. Donc, déjà, 2 degrés, faut pas se dire que c'est pire que ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas, pas juste deux fois pire que ce qui se passe aujourd'hui, ouais. c'est bien plus que ça. Ouais, c'est peut-être six fois, dix fois, fois pire. Voilà, ouais. mmh. donc il a des euh, dans le rapport du GIEC, On voit d'ailleurs les, 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 les événements extrêmes qui étaient qui arrivaient une fois tous les 50 ans autrefois. Bah, ils arrivent euh, jusqu'à euh, être des presque la norme ouais. dans un scénario à 4 ouais, degrés.
1: Il a un truc qui est, qui est... Pas mal fait sur le dernier rapport du GIEC, et je me suis permis de bidouiller un peu ça, c'est leur simulateur mmh. qu'ils ont fait en fonction des, des scénarios de climat, plus 1, plus 2, on peut voir la proportion de, de sécheresse, de, de jours de mmh. température à plus de x degrés. Et donc, ça, effectivement, c'est un petit outil qui est pas mal pour, ouais, pour euh, comprendre. Ouais, effectivement, quand on voit je les températures moyennes à plus 4 degrés, la terre en rouge cramoisi. Bon, on comprend que, effectivement, les,
0: les zones épargnées, il n'y en Mais aura pas a beaucoup. Pas beaucoup, de, pas beaucoup de zones épargnées, en effet. Il y a des zones où les gens vont mourir, ouais. ils ne vont pas se déplacer, ils vont mourir. Et des zones où ils vont réussir à se déplacer, ils vont venir chez nous.
1: Ouais.
0: Voilà, il faut en être conscient. Donc, euh, comment on réagit, comment on anticipe, surtout, puis comment on évite, on évite ça parce que Comment on évite un conflit mondial Exactement, oui. C'est très compliqué d'imaginer que ça va se passer sans, sans difficulté. Donc voilà, euh, bon voilà pour répondre pour, pour, à ta question, de... 4 degrés, il ne faut pas y aller. Non, voilà, <rire> est, on voilà. est d'accord. Et euh... la question maintenant, c'est comment on fait pour rester sous les 2 degrés ouais. et, et déjà, ça, ça va être un gros, gros challenge aussi. Hein. Et Parce que donc les même... pays ne respectent. Enfin mm. Rappelle-moi,
1: j'essaye je, je, de synthétiser, tu me dis si je me trompe. Ils ont signé un accord à plus 1,5. Ouais, pour l'accord de Paris. Mais au final, les engagements qui n'étaient pas obligatoires que chaque pays va prendre, mmh. si mmh. on les met bout à bout, on arriverait à +3, degrés, plus 3, plus 4 degrés, c'est ça Plus 3 ou 3,5, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que déjà, bon, les 1,5 degrés, en fait, c est, c est, ça ne sert à rien d'avoir signé un truc, c'est histoire de dire. Bah, oui, c'est histoire, on, on dit, histoire on, de dire, ouais. On fait une promesse, mais derrière nos engagements, de toute façon, on n'arrivera pas à cette promesse, quoi.
0: Voilà, pour l'instant, on n'est pas du tout sur cette okay.
1: route-là. Et tu me disais, Donc même ce qui a été... Ont venu de faire par mm -hmm. chaque pays qu'il
0: souhaitait, mm. on en est loin encore, c'est ça? Ah oui, en plus, les pays ne respectent pas leurs propres engagements, oui, pour l'instant. C'est pour ça que euh, pour moi, il y, y a un enjeu maintenant et qui, qui est dans les mois et les années qui viennent. Hein. On ne parle, parle pas à 30 on parle ans, en décennie. Ans. A, non, 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 ouais. dans les mois et les années qui viennent, j'ai dit des mois à dessein. Euh, ce, cet cet enjeu-là, c'est un enjeu d'expliquer de, ces enjeux climatiques à l'ensemble de la population parce que sinon, euh, Comment veux-tu qu'il se passe quoi que ce soit? Mmh. Euh, quand on demande à quelqu'un est-ce que tu as entendu parler du changement climatique, les gens disent bah oui, euh, en gros, ils pensent savoir parce qu'ils ont écouté les infos, euh, ils ont deux, trois notions. Et puis quand on leur pose des questions plus précises, de citer euh, plus d'un gaz à effet de serre, euh, ils savent pas forcément. Euh, de quelle est la concentration en CO2 aujourd'hui, alors là, n'en bon, parlons pas. Euh, mais il y, y, y a même des gens qui savent. Ils ne savent même pas à répondre à la question euh, de combien la température a augmenté jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Donc il euh, y a un niveau de connaissance qui est extrêmement faible. Et, mais comme on se base sur son propre niveau de connaissance pour s'évaluer soi-même, on se croit compétent. Ah, C'est-à-dire, attends, répète, on se base sur son on, propre on, niveau. On, de... Le, notre référentiel, c'est nos connaissances du sujet. Oui. Et si, si on se base sur notre propre référentiel pour s'auto-évaluer, oui. on s'estime toujours compétent, mais sur n'importe quel qu on sujet. D'accord. Voilà. Euh, et, et sur le climat les, les, les gens pensent savoir euh, y compris quand ils ne savent pas d'ailleurs quand on fait la fresque du climat quelquefois on demande aux participants de se, de se mettre sur un axe euh, et de s'auto-évaluer euh, en se donnant une note de 0 à 10 euh, sur leur connaissance du climat donc ils se positionnent comme ça et puis après on joue à la fresque et à la fin on leur demande de se repositionner et, euh, et en fait on se rend compte que ceux qui pensaient savoir bah, c'était ceux qui ne savaient pas plus que ça et puis ceux qui pensaient ne pas savoir en fait ils en savaient plus que les autres parce que quand on a commencé à se renseigner, là, on mesure avec humilité ce qu'il nous reste à parcourir comme chemin. Et on s'avoue un peu incompétent. Mmh. Alors que quand on n'a pas encore commencé à creuser, on croit savoir. D'accord. Bon, donc, on est dans cette situation où tout le monde pense savoir et où, en fait, pas tant que ça. Donc, première étape, et c'est le but, c'est notre objectif avec la fresque du climat. Première étape, c'est on part sur des bonnes bases et on apprend la, le, le strict minimum à comprendre sur le changement climatique. Mmh. Et là, en général, ça fait un choc et on se dit « Ah ouais, ok, euh, je ne me rendais pas compte que c'était si grave que ça. Mmh. Et euh, mais pourquoi on ne me l'avait pas dit plus tôt ?» Enfin, voilà, tout ça. Mmh. Et, puis, et puis après, il ben, y a la suite. Et la suite, normalement, c'est ce qui occupe le reste de ta vie, quand tu as compris euh, à quel point c'est grave tout ça. Mmh. Donc, euh, après la fresque, on peut faire d'autres ateliers pour euh, acquérir d'autres connaissances, comme les ordres de grandeur sur le carbone. Euh, euh, quelques idées sur euh, la transition et puis, euh, et puis surtout il y a des choses à mettre en place dans son entreprise, il faut faire un bilan carbone dans, dans la boîte, commencer à l'analyser et comprendre où ça se passe ouais. donc au début on croit que, on se croit intelligent quand on, euh, on s'est occupé des touillettes en plastique à la machine à café et puis euh, quand on a vu que dans le bilan carbone ça ne pesait pas grand chose pas plus que les photocopies recto verso ouais. euh, bah là on commence à s'attaquer au, au vrai sujet euh, au transport du personnel au, au, puis, et puis à la fin surtout à, au cœur de métier de l'entreprise et euh, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est d'amener les entreprises à se poser des questions justement non pas sur seulement réduire leurs émissions parce que ça c'est vrai il va falloir qu'elles le fassent, elles s'y sont, sont engagées en général, euh, elles s'y sont engagées sans trop mesurer à quel point c'est difficile, hein. est, bon mais elles vont le découvrir ça, ça viendra assez vite mais c'est pas, pas mon seul sujet je pense qu'il faut faire ça et en plus de ça il faut aussi s'imaginer quel est le rôle de mon entreprise dans un monde qui reste sous les deux degrés Parce que si on se contente de vouloir juste réduire nos émissions, bon déjà on va se rendre compte que peut-être qu'on n'y arrivera pas, et on va s'arrêter, on va s'essouffler assez vite et on va, on va laisser tomber. Euh, mais surtout, euh, on ne va pas y arriver parce qu'on est bloqué par d'autres d'autres entreprises qui, par exemple, ne nous, nous proposent pas de produits décarbonés, de solutions technologiques pour décarboner nos, nos process, qui ne proposent pas... Euh, ou, ou, ou le contraire, des entreprises qui sont nos clientes et qui demandent euh, à acheter des choses qui sont très carbonées. Oui. Et donc, euh, bah, s'il y a une demande dont on va produire, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Oui. Et puis, si on n'arrive pas à décarboner, bah, tant pis. Donc, à la en fin, c'est toujours le business qui gagne. Oui. Voilà. Bon, par contre, si on se dit, euh, OK, euh, en fait, on n'a pas le choix, il faut rester sous les deux degrés. Donc, on, on se projette dans un monde qui reste sous les deux degrés. Et donc, il faut tout réinventer. Hein, c'est vraiment une un exercice intellectuel passionnant, c'est la prospective. Et donc, voilà, mon entreprise, moi, mes fournisseurs, mes clients, mes parties prenantes, la législation, etc., tout ça, je le remets en cause et j'essaye d'imaginer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans ce que ce sera. Donc la législation, forcément, elle aura évolué. Celle qui me concerne, celle qui concerne mes clients, celle qui concerne mes fournisseurs, tout ça, ça, aura puis, ça, aura ça sera évolué. Et puis j'essaye d'imaginer comment ça aura évolué. ce sera évolué et puis j'essaye d'imaginer à quelle date ça aura changé. Euh, et, et donc euh, en faisant ça, ça permet de, de se dire « ok, je vais aller dans cette direction et à tel rythme et je suis confiant sur le fait que je peux y aller ». Mais ça, ça impose également dans le même temps d'enclencher une discussion avec les autres parties prenantes avec à dire les fournisseurs, les clients,
1: euh, elle pourra pas. Elle a besoin exactement. De une entreprise tout seule, en fait, très vite, elle comprend
0: qu'elle pourra pas. Et, et donc, euh, de faire cet exercice, ça nous met assez vite dans cette situation où, en fait, on, on, on bute très vite sur les limites. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de tomber sur les limites. En fait, c'est de d'arriver à la fin d'une discussion sur, en fait, ça va être impossible pour telle et telle raison. Et... C'est pas du tout une mauvaise nouvelle que, que quelqu'un en face de moi me dise c'est impossible, mais on a identifié pourquoi c'est impossible. Au contraire, c'est une bonne nouvelle parce que oui. là on va pouvoir commencer à travailler. Donc tu me dis que c'est impossible parce que tes clients seront jamais d'accord. Bon, bah ok. Alors déjà il va falloir leur proposer deux alternatives à ces mmh. clients et aujourd'hui c'est pas le cas. Voilà. Donc après il faut les, il faut leur en parler. Il faut as leur un demander. Un exemple,
1: par exemple, d'entreprise où, bah, voilà,
0: ils, ils pourraient faire un,
1: un produit par exemple alternatif pour leurs clients un peu plus responsables entre guillemets, mais ils ne le font pas. Euh... Ouais, sur un produit, sans citer forcément de tu... nom, hein, si tu veux pas, mais par euh, exemple sur un produit
0: en particulier euh... Où est-ce qu'on nous répond facilement que les, les clients ne sont, sont pas d'accord euh, euh, Je sais pas si tu es, es dans le bâtiment et puis tu, tu veux tu veux proposer euh, un bâtiment euh, soit en pierre de taille euh, plutôt qu'en béton en brique, euh, ou en bois, euh, structure bois, euh, plutôt, que, plutôt que béton euh, tu peux avoir en effet des, 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 des réflexes de dire euh, non on n'est pas d'accord ou enfin, plutôt de croire que le client n'est pas, est pas d'accord ouais. on n'a pas envie euh, parce qu'il est sur, sur ses habitudes et, et donc euh, là c'est intéressant parce qu'on a, euh, a identifié un blocage et on va pouvoir travailler dessus et, mais pour y, pour y travailler il va falloir euh, sortir de, de, du périmètre de l'entreprise et aller voir euh, bah, un client ou un fournisseur ou autre et puis discuter avec lui alors, souvent, une première étape, ça consiste à dire ben on commence par partir sur des bonnes bases communes et on fait la fresque du climat ensemble. Alors ça, ça m'arrive régulièrement. J'anime une fresque du climat chez un client, on discute à la fin, on identifie qu'on n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas embarqué avec nous les clients, les confrères, les, les concurrents ou, ou les fournisseurs. Et on va les voir et on leur propose des fresques. Donc, c'est arrivé régulièrement. Euh, qu'on aille faire jouer euh, le syndicat professionnel de, de ce secteur-là, euh, des clients, des fournisseurs. Voilà. Euh, Est-ce que tu as, as vu à la suite de ça des, des enclenchements de, de changements C'est peut-être un peu tôt pour dire ça, mais je, ouais. je, c'est très possible qu'il y ait déjà eu des choses assez, euh, assez incroyables qui se soient passées. Euh, et je, et je, je suis persuadé que ça va, ça va aboutir à énormément de, de changements, oui. Hum. Ouais voilà voilà la stratégie euh, que, que je propose aux entreprises donc c'est alors ça ça passe par euh, soit des accompagnements de conseils euh, de long terme mais c'est peut aussi être une intervention d'une de, demi heure à une heure dans un comité exécutif euh, juste sur ces points là sur en leur parlant de leur métier alors proposant cette approche en leur expliquant aussi rapidement au début euh, les enjeux climatiques donc s'ils n'ont pas fait la fresque qu'on fait un, un petit euh, exposé euh, choc Hum. Euh, J'ai quelques slides qui permettent de faire la fresque en cinq minutes, alors ça ah. se, se tombe un peu de leur chaise. Euh, non, c'est violent, c est, c est violent ouais. quand on fait ça. Mais euh, au moins après, on a leur attention et puis on, on déroule euh, la suite. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de, de, de se poser des questions sur euh, voilà, comment mon entreprise peut réduire ses émissions, certes, mais surtout, quel est le rôle de mon entreprise dans un monde qui reste sous les deux degrés alors, dans certains cas, c'est compliqué parce que euh, quand on a une entreprise qui structurellement euh, fait du carbone et peut difficilement faire autrement d'un point de vue technique, bah, l'issue c'est qu'il va falloir euh, réduire, voilà, euh, donc disparaître à terme ou décroître. Alors, euh, on peut aussi euh, avoir des situations qui ne sont pas si, si compliquées que ça, enfin si, si inextricables que ça, parce que on peut tout à fait imaginer d'avoir un volume en, qui, déça, qui baisse en quantité en carbone. maintenant son chiffre d'affaires. Il y a des secteurs dans, dans le passé qui ont baissé leur volume en maintenant leur chiffre d'affaires. Comme par exemple Comme le secteur viticole qui en une génération, la, les, les gens consomment moins d'alcool, ils boivent moins mais mieux. Et les viticulteurs, ils se portent très bien. C'est-à-dire qu'ils baissent leur rendement en faisant ce qu'il faut dans la vigne pour que, pour que le vin, les, les vignes produisent moins, qu'ils font des, des vendanges en verre et, et autres techniques. Et puis... Euh, ça baisse les rendements, ça augmente la qualité donc mmh. on produit moins mais mieux et on vend ses bouteilles euh, vend plus pareil, cher, final, si ce n'est plus cher euh, ouais. enfin, beaucoup, beaucoup plus cher, éventuellement euh, on, on fait plus que rattraper euh, les baisses de volume donc euh, c'est pour dire que ce n'est pas vraiment impossible enfin, mmh. euh, c'est peut-être plus compliqué dans d'autres secteurs, mais c'est des choses qui ont, qui ont déjà existé mmh. donc mmh. maintenir son chiffre d'affaires en baissant les volumes est une option qui est sur la table et que les entreprises en général n'envisagent ne, ne, pas du tout donc j'essaye de leur ouvrir les chakras là-dessus, on peut envisager ça. Il y a d'autres entreprises qui sont clairement du côté des solutions et qui doivent euh, ben, continuer, euh, déployer, euh, s'apprêter à croître euh, à très grande vitesse et, euh, euh, ou travailler sur la pédagogie pour expliquer à quel point leur, leur, leur produit euh, il est bien en termes de CO2 alors que personne ne s'en rendait compte avant. Euh, voilà. Donc il y a, il y a Plein de choses différentes et puis la plupart des boîtes en fait, euh, leur activité, elle, elle va pas forcément fondamentalement changer ou alors euh, au sein des produits, il y en a qui vont disparaître et d'autres qui vont prendre leur place. Ouais. Et, euh, et ça, c'est bien de l'anticiper parce que quelquefois, il faut quelques années pour s'adapter à un nouveau produit, un nouveau même un nouvel à, approvisionnement, etc. Okay. Euh, ouais, donc c'est voilà, vraiment d'orienter
1: la pédagogie. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est quand tu me parlais de chiffres tout à l'heure, c'est que là vous avez formé plus de 200 000 personnes, alors vous attendez qu'un institut de sondage vous donne une idée plus précise vraiment de combien de personnes vous avez euh, formé, mais ton objectif c'est d'atteindre un million de personnes formées. Euh, comment tu as fait justement pour euh, former autant de gens en mmh. si peu de temps, parce que tu as commencé la fresque il y a combien, trois ans
0: Alors là, ouais. La création de la Fresse était en 2015, ça fait 6 ans, mais le, le moment où on, on a vraiment commencé le déploiement à grande échelle, c'est 2018, donc 3 ans et demi. Euh, et là, euh, ben ce qui s'est passé, c'était simple, hein, c'est mécanique. On, on, on fait jouer des gens, une partie devient animateur, ils prennent le, le jeu en main, ils animent à, à leur tour, et, et ainsi de suite. Et, euh, et, et ça fait 3 ans que ça dure. Et donc euh, tous les ans, on fait euh, x5. D'accord, donc, donc ça va donc vite. Euh, la première année, si tu fais 1000, l'année d'après c'est 5, l'année d'après c'est 25, l'année d'après ouais, Donc là, euh, début 2018, il y avait 1000 personnes qui avaient joué, fin 2018, il y avait 6000 personnes, okay, euh, et okay. ainsi de suite. Quoi. On a fait à, à peu près, euh, <coughs> peut-être un peu moins avec le Covid, il y a un ralentissement de la croissance, mais, euh, enfin de l'exponentielle mais, euh, mais il y a, c'est <coughs> à peu près ça, et donc... Euh, on, on va atteindre le million, euh, voilà, je ne sais pas quand, et puis, et puis surtout, on va, on va attaquer euh, l'international avec des objectifs euh, dans les pays, d'aller encore plus vite que ce qu'on a fait en France, euh, parce que euh, tout ce qui aura été développé en France euh, ne sera plus à refaire dans les autres pays, et on pourra gagner du temps. Okay. Voilà. On est et en termes juste d'outils techniques pour, pour gérer tout ce, tout ce bazar, les outils pédagogiques, etc., ouais. Donc et ça, ça, ça va aller plus vite. C'est ça qui est génial. Alors, tu, tu me disais que tu t'es inspiré d'un système euh, suédois. D'un mode d'organisation oui, qui, qui a été inventé par le parti pirate suédois. Oui. C'est quoi le parti pirate suédois Alors, c'est euh, début des années 2000, euh, c'est en plein dans la bulle Internet. Et puis, euh, il y a des menaces sur la, le partage d'informations sur Internet et euh, des tentat tentations de la part des entreprises de privatiser l'accès aux données et, et donc il y a des réactions en face de ça donc des, des gens qui se sont ensuite appelés les pirates des réactions qui consistent à dire non mais moi je ne suis pas d'accord l'internet a, a été fait pour partager les, les, les datas les infos, les connaissances etc et donc il y a quelqu'un qui rédige un jour un manifeste pour promouvoir ces idées là et, et il le met sur un, un forum et puis ça se diffuse et ça, ça déclenche un véritable mouvement de gens qui disent oui c'est ça qu'on est d'accord avec, avec ton manifeste on veut t'aider à le porter politiquement, et il se retrouve avec des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui veulent l'aider. Et euh, le gars a l'intelligence de dire, je ne veux pas être le goulet d'étranglement de tout ça, et il, il leur dit, mais allez-y, faites, organisez-vous, réunissez-vous par ville, organisez des, des groupes à taille humaine, c'est-à-dire des, 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 des groupes d'à de, peu près 100 personnes maximum, et puis quand vous dépassez 150, vous le scindez en deux pour revenir autour à de grandeur de, de 100 personnes. Euh, fait des petites équipes de 5 à 7 personnes parce que c'est ce qui marche pour aller organiser des opérations coup de poing et euh, ils se battent en fait sur, sur la façon dont on gère, dont les sociétés humaines ont géré la taille des villages depuis la nuit des temps euh, dont les compagnies dans les, dans, dans les armées la taille des compagnies c'est également une centaine de personnes et puis les, les, les équipes sur le terrain c'est plutôt 5 à 7 donc c'est des, des chiffres qui viennent pas de nulle part il, 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 il s'est inspiré de, de, des experts en mobilisation humaine euh, notamment des militaires, euh, pour, pour euh, bâtir ces, ce, ce système de fonctionnement. Et puis après, surtout, euh, un mode de décision le plus délocalisé possible. À partir du moment où l'objectif est clairement identifié, il euh, n'y a pas d'ambiguïté sur l'objectif qu'on veut atteindre, et eh bien sur le terrain, les gens ont la légitimité de décider d'agir. Euh, et j'ai lu ce document au moment où la fresque, euh, l'association venait d'être créée, et donc... Euh, euh, on est en train de structurer cette communauté d'acteurs qui voulaient pousser le, porter le projet. Et, euh, et donc, on s'en est inspiré pour mettre en place un système d'organisation de, de, basé sur ces principes-là, notamment euh, la douocratie, c'est-à-dire que c'est ceux qui, qui font, qui décident. Il hein, n'y a pas trois personnes autour qui regardent et puis qui donnent leur avis. C'est mm -hmm. ceux qui font, qui, qui y vont. Voilà. C'est-à-dire, et... si je suis formateur, euh, une fois que je suis formé. Euh j'y vais quoi. Faut voilà, c'est euh... ça, j'y vais et puis euh, vu que c'est moi qui, si à un moment donné il faut trancher sur une décision, bah, vu que c'est moi qui vais la mettre en place, c'est moi qui décide. Voilà. Alors j'ai le droit de demander l'avis des autres, parce que, mm -hmm. que l'intelligence collective finalement ça a du bon, mais il faut être efficace. Faire le chef de groupe pour, euh, voilà, exactement, à un moment donné il faut être efficace, mm -hmm. et, euh, et, et pour que les, les décisions se prennent de façon les plus, la plus délocalisée, décentralisée possible, on a mis en place un, une règle qui est inspirée hein, de, ce, de cette... Euh, de ces pirates euh, qui s'appelait la règle des trois pirates chez eux est où, quoi, on est resté à la, à la règle de trois bah, c'est qu'à partir du moment où il y a trois personnes qui, qui euh, se sont concertées autour d'une idée euh, et que ces trois personnes se sentent chacune de ces personnes se sent légitimes pour s'exprimer sur cette idée là et qu'ils sont d'accord, ils y vont alors ça a l'air d'être très euh, laxiste comme règle euh, parce qu'en ces cas là, euh, n'importe qui peut faire n'importe quoi bah, en fait non, c'est pas laxiste du tout parce que euh, parce qu'il faut déjà réunir trois personnes. Il faut que ces trois personnes euh, individuellement se sentent légitimes. C'est de la pure auto-évaluation. Mais ça mmh. suffit. Ça suffit pour qu'il euh, y ait de l'auto-censure et que les gens puissent répondre. Bah, « Écoute, non, là, tu me demandes quand même un truc qui est euh, assez important. Moi, je suis récent dans l'association, je ne me sens pas la légitimité, donc je passe. Voilà, » Donc, il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour, pour réunir les trois personnes. Et puis, un autre principe, c'est qu'une fois que j'ai consulté quelqu'un qui se sent légitime et qui me répond oui, je me sens légitime. Ensuite, s'il me dit non, bah, ça s'arrête tout de suite. Je ne vais pas d'aller chercher, chercher quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise oui. Voilà, ça, ça ne marche okay. pas. Et en fait, cette règle, elle est très simple. Elle est hyper euh, alors elle, est, elle est détaillée sur le site Web. Hein. Je, là, je suis allé, je donne la version oui. rapide, mais euh, elle est très simple et elle est très puissante parce que euh, ça peut très vite mettre des limites euh, à, des, à des idées qui auraient été euh, des mauvaises idées. Euh, trois personnes, ça commence à être significatif pour faire de l'intelligence collective et être sûr qu'on n'est pas passé à côté d'une bêtise. Voilà. Et, et même moi, à mon niveau, très régulièrement, j'utilise la règle de trois, ne serait-ce que dans, mon, dans mon, mon bureau, on est trois personnes, que je, donc je, deux personnes que je consulte régulièrement, je peux avoir une idée et puis je vais leur demander leur avis, euh, à eux ou, ou quelquefois à d'autres. Hein, mais je vais leur demander leur avis, ils vont me, me challenger un petit peu, me poser des questions euh, ou, me, ou me faire des, des remarques, et puis euh, et puis en fait euh, et en fait je me rends compte que j'aurais pu prendre une mauvaise décision si j'avais pas consulté plus que ça. Voilà, donc même même au niveau de la du, du bureau et de la présidence, on, on, on applique cette règle de 3 pour, pour certaines décisions importantes et, euh, et ça fonctionne très bien donc cette expérience qu'on a vécue au sein de la fresque avec le, 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 ce, ce, ce mode d'organisation qui s'appelle Swarm Wise mm -hmm. euh, où, où on dit le swarm plus, plus, euh, de façon plus rapide euh, ce qu'on a vécu nous a amené là où on en est c'est à dire que c'est une croissance incroyable il y a une énergie très forte dans la communauté des animateurs on va
1: faire rougir plus d'un start -upper.
0: Ouais, ouais exactement euh, et, et donc euh, je pense que c'est important de partager ça parce que euh, si ça a marché pour nous, ça peut marcher pour d'autres. C'est aussi un état d'esprit agile. C est, c est, on retrouve beaucoup ouais. de, de principes du monde de, de, des, de, des organisations agiles. Et je pense que ça peut inspirer les entreprises d'entendre cette aventure euh, et de, de voir si ça peut les inspirer sur leur propre organisation en interne pour qu'il y ait des choses qui deviennent plus fluides voilà, en, en interne c'est plus dur pour des grosses boîtes mais euh, et encore il hein, y en a qui sont il y en a qui ont, qui ont bien intégré euh, des modes d'organisation comme ça plus, plus décentralisés ça va vraiment à l'encontre des réflexes habituels d'un middle management qui veut tout contrôler ouais. euh, et qui est très inefficace qui passe euh, plus de la moitié de son temps à faire de la politique euh, et on est complètement aux antipodes de ça donc euh, les doers. Euh, les douocraties, comme tu dis. Oui, ouais. la douocratie. Voilà. Donc ça, ça aussi, je pense que c'est une thématique hyper intéressante pour des entreprises. Et, euh, et je partagerai avec grand plaisir euh, ce qu'on a vécu, pourquoi ça a marché, comment ça a marché et euh, dans quelles conditions ça peut marcher dans les, dans les entreprises. Ouais. Je pense que ça peut
1: intéresser beaucoup d'entreprises. De, beaucoup Moi, je voulais savoir un petit peu, juste euh, dans, dans toutes ces personnes que tu as formées, je pense que un bon paquet, c'est quoi un peu les, les réactions euh, les plus, euh, j'allais dire euh, WTF mais c'est pas très poli mais les, les, mmh. les réactions des gens qui t'ont peut-être le plus surpris que ce soit du côté positif ou négatif euh, parce que comme tu dis les, les gens en faisant cet atelier de la fresque du climat ils se prennent une, je prenne une claque dans la figure mmh. euh, j'ai deux questions, c'est la première c'est un exemple de comment les gens vivent ça et, et deux est-ce que euh, les gens ont pas tendance derrière à se dire ah, la théorie de l'effondrement euh, du coup euh, être complètement déprimé et avoir envie de se suicider en fait, quoi, tout simplement quand, quand mmh. on voit ce qui nous attend c'est pas très gai donc ouais. euh, malgré les discussions est-ce que as saccagé le moral de certaines personnes
0: pendant plusieurs semaines -ce que... mmh. alors c'est pas forcément sur le coup euh, moi ce qui m'a vraiment impressionné c'est de rencontrer des gens qui, euh, qui aujourd'hui sont des animateurs de la fresque mais qui euh, il y a un an ou deux ans ont commencé par faire une fresque du climat, se prendre une, cette claque dans la figure, et puis derrière, euh, décider par exemple de quitter leur boulot pour euh, faire autre chose, et, euh, et notamment devenir animateur euh, ou animatrice de la fresque du climat, et, et, euh, et, et s'engager dans, dans, dans quelque chose, euh, voilà, dans, dans une vie très différente, complètement orientée sur, sur l'action et sur euh, changer le monde. Donc, ça, ça m'a vraiment impressionné. De, plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit euh, Oui, la fraise, euh, moi, ça a été le déclencheur. Il y en a qui ont eu un autre déclencheur cas. plus tard, avant. Mais, euh, mais, mais certains pour qui ça a vraiment été ça. A vraiment été ça. Euh, et ton autre question, c'était
1: Notre question, c'est non, est-ce que justement, enfin, c'est pas un on n'a pas envie de peut-être de peut revoir ah oui. les, les, les théories de l'effondrement Oui, oui de, de, les, de...
0: Ben non il y a peu il peu ce genre de réaction je trouve euh, en tout cas mais je n'ai pas je n'ai pas eu je n'ai pas eu d'écho euh, là-dessus enfin Pardon, si, il y a des gens qui vont sortir de là et faire leur crise d'éco-anxiété pendant plusieurs mois et, être, et vivre une véritable dépression pendant un certain temps. Ah, mais mais arriver, ceux, euh... tous ceux qui m'ont parlé de ça, ils s'en sont sortis et ils sont passés à l'action après. D'accord. Et, et, et ça, ça m'a beaucoup nourri parce que c'est vrai qu'au début j'avais peur que, que ça crée des réactions négatives et aujourd'hui je me dis que l'humain est capable d'encaisser ça et de dépasser ça. Donc s'il y a des gens qui vont euh, se prendre une telle claque dans la figure que ça va vraiment les déprimer, qui vont se dire « j'y crois plus, etc. on n'y arrivera jamais euh, », j'ai plus peur que ça leur arrive, parce que j'ai confiance dans le fait qu'ils ils vont réussir à, à encaisser ça, à, à le digérer et à passer outre et puis à passer à l'action par la suite. Euh, et donc, je, je, voilà, je pense qu'il y a plus à gagner qu'à perdre à continuer de, 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 de diffuser ses euh, messages euh, avec euh, honnêteté et franchise, que plus ça gagne qu à gagner qu'à perdre. Ouais. Voilà. Ok. Et euh, question de joker, comment on fait pour convaincre un, convaincre un climato sceptique On ne convainc pas un climato sceptique. Ah. C'est un... une première règle. C'est une règle. Déjà, t'arrêtes euh... tout de suite de perdre du temps. <rire> <C> exactement. <rire> climato sceptique, c'est dans la tête. C'est quelqu'un qui a décidé que c'est pas possible. Et le cerveau est incroyablement agile et doué pour pour nier la vérité euh, et alors probablement que tous on a expérimenté ça on s'est tous fait baiser par notre cerveau euh, mmh. un jour ou l'autre à pas vouloir croire un truc et à s'inventer des trucs très tordus mmh. pour ne pas croire quelque chose donc le climato-scepticisme c'est une réaction en fait totalement euh, logique euh, naturelle naturel, euh, voire, voire saine hein, en fait oui. euh, le cerveau quoi, se, se protéger, met à l'abri ou... il se protège ouais, il se met à l'abri de, de choses qui sont insupportables pour lui euh, donc, on ne convainc pas un climato-sceptique. Enfin, oui, c'est oui. très, très, très rare. Voilà. Euh, par contre, quand il y a un climato-sceptique qui, euh, qui est devant un public à dire des choses qui, qui, qui pourraient influencer d'autres personnes, là, il faut réagir parce que, pas pour lui, mais pour les autres personnes qui écoutent. Oui. Euh, et c'est important de connaître euh, les principaux arguments pour, euh, pour expliquer. Alors, la difficulté avec les arguments climato-sceptiques, c'est que, ils mettent, quelquefois on met 10 secondes à balancer un argument et puis il faudrait derrière une heure de conférence pour le, pour le démonter. Ah eh oui, ouais. c'est ça qui est compliqué.
1: Ouais.
0: Donc, euh, voilà, c'est un peu la difficulté, mais en même temps, euh, il y a beaucoup d'arguments qui se, qui se démontent assez facilement, puis il y a des arguments qui se contredisent les uns les autres aussi, donc ça, ça facilite la tâche. Mm -hmm. Mais non, non, pour répondre à ta question, on ne convainc pas un climato-sceptique. Alors moi, un jour, il m'est arrivé quelque chose d'assez... Euh, c'est bizarre, au cours d'une fresque, je suis tombé sur quelqu'un qui, qui, qui a commencé à dire tout ça, c'est des bêtises, la température n'a pas augmenté, etc. Et donc, mm. euh, alors, le problème, c'est qu'il empêchait toute son équipe de jouer. Donc je l'ai amené à l'écart en lui disant, Viens, je vais te montrer un graphe sur mon ordinateur. Et puis sur le chemin, euh, je lui dis, mais en fait, -ce que, euh, pourquoi à ton avis, il euh, y a autant de scientifiques qui disent la même chose si ce n'est pas vrai Et là, il me dit, euh, je pense que c'est parce qu'il y a une conspiration mondiale. Okay, donc on remonte, à, on remonte à la cause, quelqu'un qui aime l'idée d'une conspiration. Et là, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai tenté un truc un peu bizarre, je lui ai dit, euh, bah ouais, t'as raison, c'est une vraie conspiration. Bah, je suis bien placé pour t'en parler puisque j'en fais partie. C'est-à-dire des chefs de la conspiration. Ouais, ouais. voilà, j'en fais partie. Il m'a regardé bizarrement, ouais. je pense qu'il ne m'a pas cru, ouais. et en ne me croyant pas, il n'a pas non plus cru à ce à quoi il croyait. Il s'est passé un truc. Alors, dans la suite de la conversation, il a continué sur ses arguments. Mm. Mais n'empêche que deux heures plus tard, il était en train de jouer avec les autres, et puis à la fin, c'est lui qui a fait l'exposé. Ah. Ah. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais mm. euh, il, y a, il y a eu un truc. Je ne suis pas allé rediscuter avec lui pour comprendre, ouais, euh, -ce et, s passé pour vérifier. À fond, là, mais... tu, tu pensais un truc et tu pensais autre chose. De toute façon, oui. il ne l'aurait pas dit. Je pense qu'il ne l'aurait pas dit, oui, oui, tu m'as retourné la tête. Et, mais, euh, euh, mais vraiment, il s'est passé quelque chose. Mais bon, franchement, c'est... La, 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 la meilleure réponse, c'est quand même de dire qu'on ne on convainc pas un climato-sceptique. La difficulté, quand il y en a pendant une animation, c'est qu'il faut qu il, juste qu'il accepte de laisser jouer les autres. Voilà, c'est même si lui, il n'est voilà. pas d'accord, il n'y croit pas. Euh... Ouais, ou lui, ou lui demander de faire l'effort, de quand même essayer de mettre ouais. les cartes. Mais quand on, quand on fait cet exercice de prendre les cartes les unes après les autres, et chacun des, chacun des trucs, c'est assez évident, euh, ça chauffe, ça fond, euh, voilà, des trucs comme ça, on ne peut pas le, le nier, donc... Euh, euh, donc euh, souvent, on, voilà, on arrive quand même aux conclusions que, que oui, il n'y a pas tellement de doute là-dessus. Okay. Euh, <coughs> dernière question, je pense qu'on va finir
1: là-dessus parce que ton, ton temps est compté <rire> pour atteindre le million. Hein. Euh, C'est simplement comment, euh, enfin, quel conseil tu donnerais pour justement aborder ce sujet du climat pour les gens qui euh, par exemple qui, comme moi, ne sont absolument pas des experts, ne connaissent pas les chiffres exacts, etc. Mais pour essayer d'en parler justement à ceux qui ne connaissent rien et justement ne pensent pas qu'il y a une certaine urgence de la situation, parce que, comme tu dis, ça, ça peut amener derrière une sorte de... Sorte de, on peut se mettre un peu une coquille, ne pas vouloir, mmh. ne pas accepter, etc. Un a que ça peut déprimer. C'est un sujet, parfois, où on peut aussi euh, s'engueuler avec, euh, pourquoi pas, des potes ouais, ouais. Est-ce que tu euh, je sais pas, aurais des conseils pour euh, en parler, justement, avec euh, mmh. ton entourage, avec tes collègues de travail, euh, hormis la fresque du climat, qui est
0: effectivement euh, un bon moyen <rire> mais, euh... mais Justement, en fait, c'est très difficile. Ouais. Et, et euh, je pense que beaucoup d'animateurs de, de la fresque... Ils ont compris que c'était un bon outil parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'ils essayaient d'en parler avec leur entourage, leurs collègues, leur famille, etc. Euh, moi, c'est le témoignage que j'ai eu de beaucoup de personnes. Euh, ils m'ont dit que euh, ça a été une révélation parce que je, je, je galérais, je galérais à discuter. À, je, donc là, ça, ça, ça donne un outil qui est pratique, qui est. Euh, donc si, si tu n'as pas ça, euh, bon déjà il faut se former, hein, pour pour euh, parler du changement climatique, euh, il faut se former sur, euh, sur la connaissance de base à avoir en lisant les rapports du GIEC, en se formant, donc le bah, euh, à nouveau, désolé de revenir à ça, mais quand tu te formes à l'animation de la fresque, deviens un fresqueur. Tu as un programme de travail où on te propose de lire des documents et dans le but d'animer la fresque. Mais le, le, la, ces documents-là sont ensuite deviennent un vrai bagage technique pour parler du climat de manière générale. Ouais. Voilà. Donc euh, le, le contenu temps, pédagogique pardon, de se former. Pour, pour C'est quelques jours de travail, on va dire. Euh, le, 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 le contenu pédagogique, tout le matériel pédagogique qui a été conçu pour faire monter en compétence les animateurs de la fresque du climat peut être utilisé par tout d'autres personnes pour euh, se former sur le climat, euh, point. Voilà. Et à partir de là, être capable d'en parler à ses amis. Mais euh, quand tu as fait l'expérience de... La... Alors c'est sûr qu'une faut... fresque, ça dure 3 heures, donc pas... il faut les avoir. Euh, mais quand tu as fait l'expérience de, ce... de ce format, puis euh, où... même si tu n'as pas les trois heures, tu vas te débrouiller à faire ça à l'apéro pendant... Euh... Pendant un petit moment puis on a le, tout le dîner pour en discuter par la suite. Quand tu as le choix entre ça et puis juste faire des, 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 des petites mises d'intervention pendant un repas, ce n'est voilà, pas le même, le même impact. Mais oui, je, 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 il, y a moyen de, il y a moyen de se former là-dessus, ça mm -hmm. prend un peu de temps. C'est quoi, c'est une semaine bah, Le temps que tu peux, hein, euh, en quelques jours, euh, en un jour ou deux tu as a déjà des très bonnes bases euh, on fait une semaine, pourquoi aussi. pas. Ouais, ouais, on fait des... le, le, le matériel pédagogique pour les animateurs, c'est des choses que tu fais seul. Il y, a, il y a un MOOC aussi, il y a des vidéos. Okay. Euh, mais tu peux aussi passer des semaines à, à lire et à te former hein, parce que y a, le contenu, il est infini hein, là-dessus. Mm. Bah, quand ouais. je me suis formé il y a un peu plus de dix ans, euh, j'ai passé plusieurs mois en fait, à, à lire ce qui était mm. à, ma, à ma disposition. Ok. Euh,
1: bah écoute je ne vais, je vais pas te retenir plus longtemps euh, merci alors, on a un petit peu de ton temps je voulais merci finir euh, juste par une, une dernière question euh, si tu avais euh, je dirais un, un objectif euh, un rêve un petit peu à atteindre là à, à
0: 5 ans ou 10 ans maximum, ce serait quoi alors euh, 10 ans c'est beaucoup trop loin donc on va dire à 5 ans à 5 ans, <rire> ce serait quoi à 5 ans, ce serait d'avoir euh, réussi à déployer cet outil euh, de la fresque sur euh, à peu près tous les continents, euh, d'avoir touché, euh, bah, on va commencer par toucher les pays euh, les plus gros pollueurs en premier, hein, mmh. les pays développés, euh, la Chine, les États-Unis et puis euh, d'avoir créé une communauté d'animateurs de la fresque qui, se, qui ne se sont pas contentés d'animer la fresque mais qui, ont aussi, qui sont aussi montés en compétence sur les questions de transition au sens large euh, et puis qui auront euh, pris le lead, mais avec d'autres hein, sur euh, maintenant comment on fait, comment on s'y prend pour, pour baisser nos émissions de CO2 euh, donc c'est aussi, euh, aussi un rêve dans lequel il euh, n'y ben, a pas que la fresque et loin de là il y a plein d'autres outils euh, pédagogiques pour continuer d'apprendre il euh, y a d'autres ateliers qui existent déjà aujourd'hui hein, qui auront euh, trouvé leur place dans la formation de ces, de ces acteurs de ces, de ces acteurs du changement euh, de demain euh, et on a euh, et donc dans les 5 ans on a réussi à, à passer structurellement dans un monde dans lequel les émissions baissent voilà, ce serait juste ça euh, notre programme de travail à nous les humains dans les cinq prochaines années, c'est de passer dans un, un monde dans lequel les émissions augmentent structurellement. Ça, hein, ça augmente que, encore. Il ouais, bah, y a eu y a la parenthèse du Covid, mais, oui. mais sinon ça augmente, oui, bien sûr. Euh, ça augmente structurellement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire autrement que d'avoir de la croissance économique qui est basée sur, de la, sur des extractions de, de, de flux physiques et à la fin, ça fait du CO2. Or, il y a des moyens de faire beaucoup mieux avec beaucoup moins de CO2, beaucoup moins de flux physique, pour à la fin arriver au même résultat en termes de services rendus par l'économie, en termes de confort et de bien-être, euh, ou en tout cas ou à un coût en termes de sobriété qui est très limité. Euh, donc euh, il y a moyen d'aller vers ça, et donc l'objectif le, dans les cinq prochaines années, c'est de passer d'un monde dans lequel les émissions augmentent à un monde dans lequel elles baissent de manière structurée, avec donc... Euh, grande majorité de la population humaine qui est tendue vers cet objectif de on fait baisser les émissions et puis, euh, et puis ça va pas assez vite donc il faut accélérer encore et voilà okay. donc euh, dans les cinq prochaines années c'est ça l'objectif. Ok eh ben, écoute euh, je te le souhaite de tout cœur et puis euh, ben, pourquoi pas on se reverra dans cinq ans
1: puis on verra ouais, où est-ce qu'on en est mais en tout cas euh, voilà bravo pour, pour déjà le, le chemin accompli c'est assez incroyable. Et euh, voilà, donc vous retrouverez le, le profil de, de conférencier de Cédric en bas de ce podcast. Euh, si bah, vous avez aimé, euh, n'hésitez pas à partager, à propager la bonne parole, et puis euh, à vous abonner si euh, vous souhaitez écouter d'autres podcasts de personnalités inspirantes comme Cédric. Merci beaucoup Cédric, et puis à euh, bah, dans 5 ans Ça marche